0: Mas ainda estamos aqui
1: Bem-vindo, Kim, Cá estamos nós Sempre em forma? Sempre em forma Felizmente, tenho tido saúde Eu e os meus Porque os meus também é importante terem saúde que isso reflete-se em mim Como tal, tudo bem Kim Barreiros Estou como sou Do de alta definição Quando se chega aos 70,
0: ainda 70?
1: Ainda 70 eu acho que vou ser como aqueles velhos que já não podem fazer nada, mas a ideia é ir a Continua a correr o mundo? Continua com a mesma genica? Continua a correr o mundo, mas não como
0: corria. Mas quando o Kim vai, sente que já é uma instituição. E é incógnita,
1: não é só nos um três. Eu sinto que realmente que valeu a pena, seja lá onde for, seja no estrangeiro nas comunidades, seja em Portugal, na mais remota aldeia, eu realmente sinto que sou tratado com, com carinho, com amor. O que é que foi o melhor deste tempo todo? Tudo foi bom. Sempre trabalhei humildemente, profissionalmente, perdoei muita coisa. Ajudei muita coisa a serem feitas A me perfeitamente que Eu chego a uma bela ocasião A uma cidade do Canadá chamada Kingston Entre Toronto e Mundo Real Então estava lá o padre Pires O padre Pires telefonou-me Disse-me que Barreiros nós queremos construir a nossa igreja A nossa sede Fátima aqui em Kingston E eu preciso muito da sua ajuda Está bem padre? Então marco lá uma data Marco uma data e eu fui lá Foi o dia mais doente da minha vida Eu estava pai, com 40 ou 41 de febre Quando estás quando eu acho que é padre, eu não sei se vou tocar. Arranjou-me um sofá atrás do palco. É pá, deite-se ali um bocadinho. Eu a tomar companheiros e tal. A minha malta montou lá para a pregagem e tal. É pá, e é cheio de gente. Eu lá fui para o palco, comecei a tocar e tal. A a dançar e tal. Eu lá fui a fazer um plavio, a tocar, a tocar, a tocar. Eu parei para um leilão qualquer. Logo que eu ia para trás do palco e ia para o sofá. Mas eu até sei logo. Passado um bocado, bem o padre. quem preciso muito de si. Então pá, disse-lhe. Venha posso é fazer o leilão que eles não têm habilidade. Chego ao palco, sabes o que é que está em cima do palco? Uma vaca. Sim, é para ler do ar. E eu, para a vaca, fico na forma, não? Ei, meus senhores. Sabes que os nossos imigrantes ali naquela região são quase todos açorianos, naquelas ilhas. 200 dólares para o pico, eu. 200 dólares para o pico, 300 para a terceira. Pô, a vaca ia aos 3 ou 4 mil dólares. E depois o engraçado é isto. É. Quem rematava não queria a vaca, oferecia a vaca outra vez, para ser leiloado. Eu passei a tarde toda <risos> <risos> a leiloar a vaca. Oh, aquilo rendeu cento e tal mil dólares na altura, como disse o padre Pires, ou mais, a história não acaba aqui. Isto começa-se a conquistar nunca nada. Eu chego, a Mississauga, está lá o Limeis Teves, o padre Limeis Teves, e diz, pá, dia tal, vou-te lá por uma vaquinha em cima do pá. <risos> Eu chego a Calgary ao lado de Edmonton, está lá ocupado que é me contratar para ler lugar a vaca. Eu estou aqui para cantar não é para ler a vaca. <risos> <risos> Há um choque forte. Falta-nos alguém ali na mesa do jantar, na... no petisco, no... nas brincadeiras. Quais são as suas memórias mais felizes de infância? Eu sempre fui uma criança feliz, quieta, feliz, sei lá, feliz era quando a minha mãe fazia papas, depois dava-me uma panela, punha assim nos joelhos com uma colher e punha me a rapar. o fundo do tacho. <risos> e punha o tacho branquinho nele a se lavar. <risos> a bola com os meus amigos. Bola que não havia bola. O meu pai tinha uma garagem de bicicletas sobravam aquelas latas de tinta. Podíamos jogar a bola com as latas de tinta. Já estás a ver um pontapé naquilo batia no joelho de um, batia na cabeça do outro. Partíamos os vidros, os vizinhos. Eu passei a minha infância feliz. Eu com nove anos tinha a quarta classe, atenção. Depois dos nove anos eu quis trabalhar para uma loja que vendia fazendas ao metro. e havia lá o senhor Luís da Belmar, e então eu quis ser empregado do Sr. Luís. Até lá, a minha mãe com nove anos colocou-me lá. Mas havia lá um empregado que passado um mês ou dois ou três ele dava-me umas chapadas, que antigamente a chapada funcionava. diziam lhes põe fino e goloso. Pumba, dá E um guloso, E goloso. Trumba. <risos> e o gajo acordo Mas o bacardo dava demais, dava demais e uma bela ocasião que fui ter com a minha mãe de chorar. O que é que foi? o custódio bateu, a minha mãe queria matar o custódio aquelas de pelo da venta e então tirou e depois me exatamente a trabalhar com o meu pai que não é fácil, porque já sabes que os pais não têm muita paciência ser pai do filhos mas eu aguentei, com o meu pai a trabalhar desde os 9 anos até aos 8 o que é que via no seu futuro? o que é que imaginava que seria o seu futuro? eu não imaginei, só quando a minha mãe faleceu é que eu aí abri os olhos eu pensei assim, mas e agora? Eu, com 15 ou 16 anos. E agora? Eu tinha a quarta classe. A minha mãe queria me pôr a estudar, mas o meu pai foi contra. O meu pai era é daqueles homens que dizia que estudar é para malandros. E então, aos 15, 16 anos, eu. Quando a minha mãe faleceu, eu então. Eu tenho que estudar. E não era fácil. Era fácil, mas lá desde logo tinha assim em âncora arranjei uma senhora licenciada em português e francês. Depois arranjei em Biana do Castelo, a esposa do Sr. Dr. Juiz, que lá estava, Mário Brito, nunca mais me esquece, Dava-me inglês. O Francisco Sampaio, presidente do Turismo do Norte de Portugal, dava-me matemática e física. E olha, comecei a estudar aos 15 anos. E aos 16 eu fiz o primeiro e o segundo ano, os dois num ano. Mais um ano fiz a secção de letras do quinto ano. Depois, no outro ano fiz a secção de ciências. Depois entrei no sétimo ano. Faltava-me uma cadeira para acabar o sétimo ano. Entretanto, chega à força aérea. E aí os estudos pararam. E pararam também porquê? porque comecei a ganhar dinheiro. Nunca me liguei aos livros. O curso também não me fazia falta nenhuma. O meu curso foi a Staphona. Comecei a trabalhar. Acabei o 25 de Abril. Havia só entrada para os grandes baladeiros da altura. Tudo que era fadistas, tudo que era acordeonistas. Não havia nada para ninguém. Recebi convidados para a América e para o Canadá. Lá vai o Quimbronês para a América e Canadá. Começo a ganhar dinheiro, a gravar discos. E a partir daí até hoje, nunca mais parei. De que
0: é que tem mais saudades dessa sua infância?
1: Tenho saudades de ser Da virilidade que eu tinha nessa idade. É? <risos> claro! Saudades. Dá, saudades! Ora, muito bem! <risos> Anda muito tareia ao longo da vida, ou não? Não, 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 não. Nunca fui agressivo. Claro que quando era miudito, andei ao sopapo, talvez, com um colega meu uma vez ou outra, mas por jogo da bola ou qualquer coisa assim, o foi golo, não foi golo, o golo, não foi golo, A vida não é fácil, é dura, não é Há 30 ou 40 anos atrás viam-se muitas mais porradas no espetáculo. E eu vou-te dizer porquê. Porque antigamente havia muito vinho nas festas. Hoje é a cerveja e o vinho embebeda mais e é crescido. Havia festas que acabavam toda a sapatada. Quem continuava a cantar no palco? Eu sempre a cantar. A pior coisa que eu posso fazer num espetáculo é parar. Quando estou a tocar e começo na pancada, se eu paro, é tão bem tudo para a porrada. Eu nem olho para lá. Olho para a frente, como está o ponto poutorrado, tromba, 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 tromba. Continuo a tocar e eles lá, e aquilo afasta os sujo dos outros e tal, e aquilo acaba. Só houve uma que nunca mais me esquece. Eu fui fazer uma passagem de ano ao Roseland Ballroom, que é um estado que fica ali perto de Massachusetts. Um salão excesso, bonito, cheio de portugueses. E havia uma mesa muito comprida de pescadores nossos que pescavam em New Bedford. E então em cada mesa havia garrafas de champanhe. Começa o bailarico. Eu isso chufrar. Toda a gente a toda a gente a dançar. Então há um pescador que topa com um jovem homem. Começa a desviar as garrafas de champanhe da mesa deles. o rapaz, em mesmo de pôr as garrafas, ainda se põe manda a mandar bocas para o pescador. O pescador manda duas galhetas, mas depois o outro também tinha lá a família. Você está a ver? Uma festa tão bonita, Começam é para todos, a sapatar uns com os outros. Agora na América tem uma coisa que aqui na Europa não tem. isso não brinca. Eu estou a tocar e só vejo polícias de pau na mão a entrarem por lá dentro. Toda aquela zona onde andava e a porrada, eu foi tudo limpo. Foram todos de cama. E levaram uma bergastadas. E ninguém pia. Repara a França, por exemplo. Achei que foi também. Quem vai para Lille. Uma festa muito bonita de portugueses. Duas horas da manhã. Eu, meus senhores, vou a terminar a festa. Veio o presidente. Se aqui em Barreiros eu dou-lhe mais 500 francos para tocar mais meia hora. Não me diga que isto vai acabar tudo a porrada. Eu já estava a ver. Estava bem, que eles vendem bem, eu a tocar e dizer, presidente, não, 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 não oh, aqui em Paris por amor de Deus, não temos deu 500 francos, uma nota grande daquelas notas. Temos no bolso, acredita, ó Daniel, não toquei mais 5 Mas ficou com os 500 francos? Ora bem. <risos> ah, mas o moral da história, a sala toda, mulheres com mulheres, homens com homens, tudo ali a sapatar, passado para aí 10 minutos ou 15, desapareceu tudo. Só ficou a direção. <risos> E eu a desmontar a aparidade. E quando eu carreguei os instrumentos para dentro da carreira, aparece então a polícia francesa a perguntar se aconteceu alguma coisa. Que eu saiba, não. Que eu saiba, não.
0: nesses espetáculos que dão um tareia, já foi acudir alguém? Não.
1: Já fui eu Mas... Já fui acudir, mas, uh, mas quem precisa, por exemplo, uh, não empurrada, mas por exemplo, há pessoas que desmaiam, então, mulheres que desmaiam, então é, é boca a boca, quer dizer, fui acudir. Dá respiração boca a boca.
0: Já fui Lena, já fui
1: É um homem de chatear muito ou não? Sou, quando me chatear. O que é que o chateio? O que é que o irrita? A falta de lealdade, encontrar pessoas na minha vida que não atam nem desatam, chateio-me os serviços públicos que deviam resolver as coisas e não resolvem. Sou homem capaz de chegar lá e às vezes salto um bocadinho dos carretes. Sou homem de resolver as coisas. Mas se vejo que há papel daqui para ir para a colada, colar vai para a colada, colar vai para a mal. Mas quem manda nisto? <risos> Onde é que está Deus? É colar? Então é colar que eu tenho que ir. Ah, mas tu não pode ir. Mas é que eu quero ir. Passa a de dizer -te. estou cá eu, eu quero ser recebido. O nos é problemas. Eu procuro não me chatear, já com esta idade. O que eu procuro é descansar, fazer cantigas, uns versos e depois os espetáculos dão-me muito, muito trabalho.
0: A ideia de quantos espetáculos é que já terá dado
1: ao longo desta vida? Olha, conta, vamos lá ver, 72, 72, vamos, vamos começar em... Já não vai para 77, 78. Ora, de 80, 20, 20 a 30, há 40 anos. A fazer uma média de 200 por ano, quantos vai? Quatro, 28, 8 mil, mas mais. Eu, eu tive anos da minha vida que fazia 287, 285. E sempre com o mesmo gosto? 8 mil espetáculos depois? Sempre com o mesmo gosto. Eu sou daqueles que gostam de trabalhar e gostam de estrada. Eu faço 10, 12 mil quilômetros por mês. Pois é só a estrada, é os meus amigos. Eu paro nos Espanholos, no restaurante, depois vou, vou a Majara, depois paro, em Viseu no Santa Lucia ou na Quinta Margarina. Isto é muito bonito para mim, dá-me vida, dá-me vida. Às vezes estou em casa, uma semana que 15 eu enquanto tenho que fazer, arranjar a fechadura, arranjar o ferro que já não passa, a mulher diz que, olha, o secador também já não trabalha lá dos muitos o secador toca arranjar o secador, porquê é que não compro um novo? Eu compro um novo porque eu ainda sou do um tempo antigo, o meu filho era capaz, ah, esse fora, compra um novo. Mas eu ainda procuro arranjar as coisinhas. Eu nasci em 47, meu, e o meu pai me ensinou-me a fazer assim. Arranjar, estou a dizer que arranja-se. Quando não tem conselho, então tá. Agora, a gente tenta consertar.
0: Que conselhos é que lhe foram fundamentais?
1: Muitos conselhos. Também foi a minha sorte. Foi falar com homens mais velhos. Sim. O Elarza deu-me muitos conselhos. O Jorge Fontes, o Fernando Ribeiro, o acordeonista campeão do mundo, sargentos oficiais, conselhos dados pelos mais velhos do reino de Santa Marta. Todos esses conceitos eu ouvia e hoje procuro transmitir esses conceitos exatamente a outros jovens que aparecem. Na sua mãe ficam conselhos ou fica só o amor? Conselho e amor. E a religião também. Porque a minha mãe era muito religiosa, ela também me ensinou o caminho de Deus, que eu sigo também à minha maneira. Pensa nela muitas vezes? Pensam. Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Sozinho. Não só da minha mãe, mais íntima. Meu sogro, meu sobrinho, faleceu com 28 anos. Ah, e, e, e familiares mais longe um bocadinho. lembro Os meus amigos, partindo cedo, morreram na guerra do ultramar, jovens. Lembro-me dessa gente.
0: Ficou alguma coisa por dizer a alguém?
1: Não, eu acho que não Eu às vezes podia ter feito alguma coisa, mas podia Por exemplo, o meu sogro estava num hospital quase... A Disse à minha mulher, o último gosteiro era ir casa, a nossa casa, onde ele estava também E ver os netos Eu ouvi aquilo, mas ele estava num hospital cheio de com aqueles tubos paquito, palito, para, aqui, para, ali, para lá. E depois eu, ele faleceu, eu arrependi-me, ainda hoje me arrependo, de me ter pegado, num... ir lá, falar com os médicos, uma ambulância, pegar um homem, me... levar-lo a casa. Arrependo-me disso, tenho pena de não ter feito isso. Por exemplo, o meu sonho estava -me O meu sogro viveu mais tempo comigo que o meu pai, o meu sogro, bem, era a filha única, sempre viveu comigo, a minha sogra. Portanto, viveu mais tempo comigo. Aí ah, queria sempre um laço. não é? Há um choque forte. Falta-nos alguém ali. Na mesa do jantar, no petisco, nas brincadeiras. Uh, vamos ali, olha se estivesse cá falando, Isto era de outra maneira. É, tudo acaba.
0: E passados todos estes anos, isso também lhe acontece com a sua mãe? Essa memória de estar viva e presente de. Tá, embora mais longínquo,
1: porque eu era o menino da mãe. Eu era o menino da mãe. E portanto era ela que me defendia. um qualquer mãe defende seus filhos. Havia duas raparigas, sou mais do, do pai. E o rapaz é mais da mãe. E portanto a minha mãe estava muito ligada a mim. Muito ligada à minha mãe. Uh
0: -uh. O Kim, hoje, aos 70 anos, é a consequência de todas essas pessoas que lhe deram qualquer coisa, deixaram qualquer coisa em deixaram si. Deixaram qualquer coisa.
1: E foi bom conhecê-los, foi bom viver com eles. E é bom pensar neles. Vou ao cemitério vê-los. E ai. Porque precisa disso
0: desse conforto? Fico bem.
1: Muito Ainda vai à Campa da sua mãe então, Claro, bom. da minha mãe, dos meus amigos, todos, todos ali em âncora. De vez em quando vou lá sozinho, eu e Deus. Não gosto de ir quando há 1 de Novembro, uh, os de fundos, Aí é muita gente. Uma pessoa sozinha. Vai ali, fala com eles. Eu falo com eles. É bom. Sinto-me bem, saio de lá. Sou outro homem, até respiro melhor. E alguns digo, até já. Também vou para lá, para o pé deles. Sente que todo este tempo passou rápido demais. Rápido demais. Rápido demais, marido. Uma pessoa que se ocupa não dá por tempo a passar. Tu repara que nós estivemos aqui a fazer uma entrevista. Os meus dois netos não eram nascidos. Já tenho uma rapariguinha assim deste tamanho e um outro rapazinho já deste. Como o tempo passa. Anda, veja um avô. Anda cá, olha a minha neta. A minha namorada, já viste? Porque, porque a gente se apaixona. Olha, olha que bonita, hein? Teria
0: feito alguma coisa de diferente com essa vida tão corrida? Teria, por exemplo, ter estado mais perto da família? Ou não dava porque... Não, não. A família não
1: dá. Eu, felizmente, encontrei uma mulher que me entendeu. Porque senão, e como sabes, a maior parte dos músicos têm dificuldades quando são casados. Porque a vida da música é uma vida nómada. E como tal, hoje tem que estar a tocar aqui e amanhã tem que estar a lá. O músico tem que gostar da estrada e da música e tem que ter família que o entenda. Porque senão não dá. Por mim passaram muitos músicos, muitos cantores cantavam comigo e não deram. Tiveram que regressar à base. Não é fácil. E é uma família em que várias gerações se ligam. Papai tocou, saiu de casa, também ia tocar. Nunca vi a minha mãe dizer isto aquilo no outro, ia ganhar o seu dinheiro, ia trabalhar. Porque a nossa profissão é igual a um piloto da TAP que sai de casa, está há quatro dias fora, ou cinco ou seis, depois volta, depois vai outra vez, como um capitão da Maria Mercante, ou marinheiros, vão embora, vão à vida, bem E pá, cada um de nós tem a sua vida e a nossa família tem que nos entender seu pai foi
0: lidando bem com as suas músicas de duplo sentido, como a malandrice? Foi, sempre gostava de ouvir, sempre
1: se ria. sempre gostava <risos> de ouvir. É. Aliás, toda a gente se eles de se rir.
0: E na Terra há várias pessoas que adoram o Quim Barrejo. quando foi a Terra nossa que nós mostramos aquela uh, freira que ouvia Kimba Rez no
1: carro. E <risos> Isso significa que as músicas chegam a todos? A todos. Repara que até freiria, a freirinha tem uma cassetezinha antiga no carro. Público. Eu sei de seminaristas que eram acordados com música do que eles. Porque a minha música tem brincadeira. Eu não faço as coisas nunca com maldade. Pode ofender A, B ou C. Mas as músicas não dão para a missa? Não. As músicas. Dão, dão para quê? Para a missa. Estão para a malta serrinha. É um homem de fé? Sou. A minha fé. Eu sou homem de ipá
0: Mas acredita que há alguma coisa superior?
1: Claro, a natureza. Alguma coisa nos criou. Agora, religiões, ser católico, muçulmano, hindu, budista, é um bocado complicado para mim. Eu não como um gay. Quais são as suas exigências de artista? Nem mais exigências. A única coisa que eu exijo é uma garrafinha d'água para beber eu, para mim e para os meus músicos em cima do palco. Porque até no próprio camarim eu não nada. Então, a Comissão de Festas já nos dá o jantar. A gente janta das 8 às nove ou das 8 às 10. Depois dali vai-se para o palco. Porquê cá é de estar um camarim carregado de garrafas de whisky e de champanhe e de comida e de não sei o que? É. Está errado. Eu vou para uma terra não para complicar. Eu vou para uma terra, quando sou contratado, para ajudar a comissão de festas. Porque eu sou de uma aldeia e sei como é que é como uma comissão de festas tem um trabalho enorme, durante um ano, uhum. para juntar um dinheirinho para fazer a festa. Quanto mais agora chegar lá o artista, já leva uma fatia boa do, do bolo, ainda vai complicar, não, o vou é ajudar, o pior é, é por exemplo, às vezes a gente quer urinar, ou então há um músico que até comeu uma coisa qualquer e caiu mal, é uh, pá, tem que ir para o medalha, não é? <risos> Seja velho, seja novo.
0: O que é que mais estranho já lhe aconteceu nos espetáculos nas aldeias e por esse muito fora?
1: Sou capaz de ter muita coisa que agora assim de chufre. O que lhe pediram
0: autógrafos em sítios assim mais
1: ousados? Autógrafos ousados há sempre, há sempre os papelinhos que é os números dos telefones das garotas. Toda a gente quer tirar selfies, toda a gente quer, quer autógrafos. Já sabes como é que é, sou um homem, não sou lá muito bonito, mas ao longo da minha vida pode aparecer sempre uma mulher que simpatiza comigo e às vezes dá-me o telefone ou faz isto, ou me telefona, não sei como é que é o número do telefone tá? Eu digo -te sempre depois que sou o rapaz <risos>
0: A coisa
1: mais curiosa que me aconteceu Foi uma bela ocasião que eu estava a tocar na América E ia tocar para o Canadá e então as autoridades canadianas só pediam Uma carta de um clube português A convidar-nos Para ir lá tocar Para entrar no Canadá De propósito eu trazia a carta em branco Do Canadá onde os aos clubes Andei para a América. Depois eu é que fazia a própria carta. O português, -ta tal, tal, da Lusitânia, de Toronto, Comida, o Guimarães, tal, tal, aquela aquela língua. E pus a data. Quando chegou à fronteira do Canadá, dizem-nos do Canadá. Olha, se vieses, há 15 dias atrás entravas. Agora não podes entrar porque a lei mudou. Se no papel tivesse uma data de 15 dias atrás, cara, eu já entrava. Agora vais ali ao consulado do Canadá em Mississauga. Acho que era Mississauga. Aí pergunta-me o que é que é preciso. Oh, meu querido amigo, eu fui lá. Faz falta isto, faz falta... Então, isto era uma segunda ou terça-feira, eu atuava na sexta-feira. Só por uma autorização que a gente tinha que pedir, demorava 15 dias, então agora não para. Então, pego, na minha malta, todos para o hotel. Procurei um escritório que tivesse uma máquina de escrever. Tinha outros papéis em branco. <risos> <risos> toca a escrever a mesma coisa, só a data pus um mês atrás. E já não fui pela mesma fronteira. Cheguei lá, diz-me logo, olha, tiveste sorte, porquê? Ti. <risos> tive sorte porque isto aleijando-me. Mas, como já recebeu atrás, entra, faz favor. <risos> Toca a entrar. Uma bela ocasião, eu cheguei da Califórnia, e cheguei a Newark, New Jersey. E então comecei a receber recado. Oh, que para ver se olha cá, a, a, a dona Amália Rodrigues atrás de ti? de mim Anda. Entrei em contacto com ela. E então lá fui eu ao Mediterrâneo, que era onde ela ia atuar. Pois bem, gente. Oh, oh, dona Amália. Então, o que é que se passa? Ai, eu preciso muito de você tem que me você tem que me gestar. Estão lá a ver os guitarristas da dona Amália. O que me rege, o que se passa é o seguinte. A dona Amália tem esta câmara de eco e não trabalha. Sem isto é o diabo. Então lá fui eu, microfones pé o microfone, pé, E realmente a câmara de eco não trabalhava. Então fazem me um favorzinho. Vão lá almoçar e deixem-me aqui só assim que façam. Virei aí aquilo ao contrário. Eu vou buscar uma pilha, Beijo que está um parafuso ao fundo. Peço-me um arame, os empregados. Rejo-me um arame aí, pá, com um martelinho, fiz baixar para Aí a volta no arame, me meti lá em baixo, senti aquilo. Virei ao contrário, liguei. Alô, 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 alô. Dona Mário, venha cá. Ora veja lá se é isto É pá, deu-me um abraço. O que já tinha conhecido anos
0: antes já, de Lisboa. Já, já. Ia
1: ver os meus espetáculos, mas uma vez ralhou-me. Eu fiz um espetáculo, ela estava ali e cantava. Ela cantava também, eu estava a cantar, ela também estava comigo e dançava, que ela era divertida. Mas houve uma vez que eu cantei umas quadras assim, quadras da aldeia, assim, mais violentas um bocadinho. <risos> Acabou o espetáculo, chamou-me de parte: você não tem necessidade de cantar aquelas quadras. Ouviu? Pronto, vou registar, cidadania. Nada. <risos> e resisti. Não passa mas seguiu
0: sempre esse caminho porque sentia que era um caminho que o distinguia de todos os outros, esse caminho da malandrice. É, e aquilo que eu sou
1: capaz de fazer? Eu tenho a base, né? O meu pai já é acordeonista, a base das festas populares, tenho a escola dos grupos folclóricos, onde eu realmente aprendi muito. Depois, a escola da banda da Força Aérea, onde eu cumpri o serviço militar. E quando eu cheguei às casas de fardos de Lisboa, eu disse: é pá, eu sou eu. E onde entrava, meu querido, aonde entrei, nas casas de fados, já aí, eu dava o meu show. Eu sabia que era inglês e eu ponho os gajos a cantar o My Bonnie. Oh, My Bonnie, my daughter the ocean. E então comecei, não sei se estás a ver, porque atrás de mim quem atuavam? Os fadistas. Eles levavam-me com 16 ou 20 fados. Não podiam fazer barulho, porque quando se canta o fado, eles não fazem barulho. E, ou quando eles fazem um barulho, o fadista já estava dizendo, shh, shh, eles calavam -me. Pois chega o índio do Quim Barreiros, Não, o rapaz novo, com a sanfona, com os a cantar, a uma borga, nunca passa para O que é que leva ao seu refogado? O meu leva tomates, leva coentros, leva cebola, tem um tem de azeite. Esse é o meu refogado. Tomates, cebola e coentro, e o alho e bota para dentro. Tomates, cebola e coentro. Pica bem o alho e bota para dentro. Está o futuro.
0: E o Kim Barreiros também canta dramas da nossa vida. Vou ler um enxerto. O pau caiu na panela, está, está junto cozinheiro. do coentro. O Tina imagina se eu
1: cozinho com o meu pau lá dentro. São ah, dramas não. da vida, não é? Não, são coisas que acontecem. Tu vê uma cozinheira. Ora, nas grandes panelas, qual é a colher que ela mexe a colher? É a colher de pau. É não é? É, é e quando ela se descuida, deixa o pau encostado ali, o pau caiu dentro da parede. E eu aproveito esta espingareira para fazer cantiga.
0: E com esta coisa agora das intolerâncias à lactose, ainda se pode mamar nos peitos da cabritinha? Pode, pode,
1: pode há vontade. Não há problema. Não há problema. Eu gosto de mamar. da sua vida sem a música? Não sei. Não faço ideia. Mas eu acho que vingava em qualquer coisa. Porquê é que eu faço também isto? Porque eu sei que isto vende. Eu sou perspicaz. Porquê? Porque tive a escola. Comecei aos 9 anos a conhecer o povo português nas aldeias. Eu sei no conjunto do meu pai o que é que eles gostavam de avançar. Depois dos raios folclóricos, o que é que eles gostavam. Eu sei o que é que a nossa gente gosta. E portanto eu faço cantigas e letras para o povo gostar. Não faço coisas para mim. A-se para e comprar é o meu trunfo. Nos peitos da cabritinha. Que loucuras é que os fãs fizeram por si ao longo da vida. Opa, eu acho que o único louco que fez alguma coisa para mim foi o Ruizinho de Penacol. Fez uma Porque tatuagem. Fez uma tatuagem do Luquim vez nas costas. O que é que acha que ele fez? Ainda não era o Ruizinho, ainda era um menino. Há muitos anos. Não havia festa ali na região de Coimbra. Que ele não aparecia. Ele é longe, só para me ouvir tocar, só para me enganar. E bem nasceu aquilo dentro dele e ele sabe que é Ruizinho de Panacova, por tabela, com o Quimbareiros. Mas há muitos. Não é só o Ruizinho ao longo da minha vida, apanhei muitos acordeonistas, tocadores conseguidos a ser eu toco por sua causa, está a não tocar. O que aconteceu em 2016 em Newark? Sabes que eu já fui 50 vezes ao Brasil. Nunca ninguém me fez mal. E a América já me assaltaram 3 vezes. E esta última, dia de Las Vegas, fui convidado por um bom restaurante português, por o meu amigo Fernando, a jantar. E depois de jantar, fui buscar um carro que me tinham emprestado, num parque de uma firma de construção civil, do meu amigo Alzerino. O um músico meu abriu o portão e eu disse-lhe, ah, vou buscar as chaves do carro. Enquanto eu fui buscar a casa, a chaves do carro, ele entrou, e quando ele entrou, ele foi o primeiro a ser atacado. Roubaram-lhe uma bolsa, a fugiram, e depois, por espanto meu, quando eu estou a socorrer já o rapaz à entrada da casa, eles voltaram para trás, e um revólver, virados para mim, a era de qualquer maneira, bom, bom, e eu a tentar defender-me, mas agrediram-me ainda bastante. E ao mesmo tempo que me agredia, outro levou-me os passaportes e não levou mais nada, que os tinha os passaportes. E pronto, depois dali fui ao hospital, imediatamente vi a polícia, prenderam-nos logo aí, que a polícia já andava atrás deles. Já que me outras pessoas, identifiquei os indivíduos, pronto, estava no sítio errado. Outra vez foi no Hawaii. Porque o meu filho queria surfar no Hawaii, então fico com ele. Lá perto daquelas ondas gigantes, lá pusemos o carro também e então também nos limparam tudo. Máquinas fotográficas, as máquinas de filmar cada dia também. Me fui saltar E outra vez foi na Califórnia, perto de San Diego, para ir num motel para dormir, um tal de estrada. quando fui comer ali ao Kentucky Fried Chicken, que era ali ao lado, deixei tudo no quarto. E quando cheguei ao quarto, Estava só a roupa da cama com este meu O que é que gosta de comer? Opa! Oh, pois o que é que eu gosto de comer? O que é que se come na minha terra? O que é que se come nos grandes restaurantes? O que é que gostam de comer os homens do meu tempo? Me estão a ouvir. Qualquer bacalhau. Um arrozinho pica no chão. Uma feijoada a de montar. Umas mãozinhas de vaca com um grão de <risos> um bom cozido à portuguesa, o peixe, o cheiro, a garoupa, neste tempo no norte, a lampreia, bem a banha o nosso robalo, o um arrozinho de ruído, tanta coisa boa que nós temos. Nós no Minho ao Algarve, nós temos uma gastronomia Fabulosa. Ainda é de se lambuzar? Lambuz. Lambuz. Embora eu não seja muito comer, mas às vezes ainda faço. Lambus. Antes que venha o tricoma. Não comer, venha o tricoma em meu lugar. Eu vou. Que música é que houve? Aquela que me entra aqui. O Abronhosa, o Riboso, o Palma, o Paulo Gonzo, um dos nossos. Aí umas moças novas a cantar, desde a Ana Moura, a Cristina. Carminho, canta lá, canta muito bem e o Carlos Carmo é o maior para mim, é o maior, continua a ser o maior. Na televisão vê o quê? Vê séries, vê desporto, vê...? Não vejo nada porque eu não vejo televisão, não tenho paciência para a televisão, nem paciência, nem tempo. Normalmente quando almoço ou janto ao telejornal, gosto de ver. desporto, gosto do futebol, mas não sou capaz de estar a ver um jogo de futebol de ponta a ponta. Estou a fazer qualquer coisa, então golo, então é que eu golo, vejo a repetição, uma vez, duas, pronto, golo. Feito Ando ali a fazer qualquer coisa. Como é que é o seu dia a dia quando não está a trabalhar? Não me paro, acredita. Eu levanto-me às 7 ou 8 da manhã, até às 8 da noite, eu não me paro. Tu não sabes o que é estar a receber e-mails, cartas, orientar as tais 200 festas por ano, fazer cantigas. Depois tenho uma albergaria, falta isto, falta aquilo, tenho uma quintazinha. Orientar isso tudo. O tempo não me sobra, a mim não me sobra. Falta-me. que é que lhes falta tempo? Olha, para passar férias, vou um bocadinho de cada vez, uma semaninha, vou e bem. Ainda não me largo, Estão -me sempre a telefonar. E então, o que é que eu faço? Vou uma semaninha, venho fazer duas festinhas, vou uma semaninha de férias e ando nisto. Falta-me esse tempo. Gostava de ir de férias, por exemplo, para mais longe, nunca fui à China, já conheço muito o mundo, mas aí não requer uma semana, quero mais tempo ir à China. Gostava lá ir à Dinamarca, a Suécia, a Finlândia, a Estónia, também Letónia, lá em cima, gostava de conhecer... Esse bocadinho aí que eu não conheço, mas preciso de tempo. O que é que aprendo com os mais novos? Eu não aprendo nada, eu estou sempre nas redes de com eles, até lá em casa. O meu neto chega lá, já vem com o telemóvel, entra por lá dentro, ó, chora como é que é? Até num ou dois meses de avó, e arraio com eles. Aliás, a chegar aqui à minha casa, vêm pagar no telemóvel e pôr ali no sítio, então vêm para a mesa comer e tal, 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 Não gosto da comida, bem defeitos, mas começam a chorar. Porquê? Porque lhes falta o telemóvel. estão cheios de feitos já está acabada, mas está cheio de feitos Aqui, a internet, essas coisas, não é dada isso? Nada. Novas tecnologias, não é nada comigo. Só sempre pegar o telefone e... Alô, tal, 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 tal. Até para mandar uma mensagem, um, -me a dizer manda por... por Liga o... Como é que é o, o face, FaceTime. O FaceTime. Liga o quê? O FaceTime.
0: Se não soubesse que idade tem, com que idade se sente?
1: Eu agora sinto-me exatamente com 50 anos. o convivir.
0: Também se envelhece por dentro? Ou que na cabeça somos sempre mais novos?
1: Eu acho que se envelhece por dentro e por apêndices também. Nós temos uma apêndice que envelhece também. trabalho dos 40 aos 90. Ah, pois é. Ah, pois é, meu filho. Isso é um problema? Tu sabes que é o nosso ex-livre, Nunca nos sai na ideia. A gente está sempre na ideia. Sempre na ideia. A gente pensa que ainda é capaz. E pronto, quando a gente pensar, olha... Mas agora já há coisas que resolvem isso, não é? Oh, claro que há coisas que resolvem isso. E as coisas vão se resolvendo, não se é? resolvem, Mas tudo vai falhando um bocadinho. A vista, a audição, e depois há que ter cuidado também com a nossa alimentação. O Quinto tem muito cuidado com a saúde. Nunca teve nenhum susto? Não, nunca tive nenhum susto, graças a Deus também são aquele picuinhas que sinto qualquer coisa e eu vou logo bater à porta do hospital. doutor como é que é? pai estou a não, tens não, 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 já que é ecografia faz saber que eu quero ver o que é que está cá dentro <risos> e por vezes até precocemente vou descobrir coisas que mais tarde me causar problemas. Né, por esse tipo de atitudes pensa muito na morte? não nunca pensei eu penso que quando morreram... eu não estou lá, eu não estou lá. Não vai comparecer? <risos> eu não vou comparecer. Porque não vale a pena ter esse pensamento por antecipação? Não, eu acho que não. A morte quando vem, pede licença a ninguém, não bate à porta. Portanto, quando vier, veio, até lá sou o vez. Como é que gostaria de ser recordado daqui a muitos anos? Toda a gente canta as minhas cantigas. Ficarei muito feliz. Está me bem. É a única recordação que eu deixo. São cantigas. E muitas? E muitas. E muitas.
0: A ideia do que é que andamos cá a fazer vai mudando com da idade.
1: A minha para já não. Que passa por dar qualquer coisa aos outros? Sim. Eu para já continuo nessa. Essa é a minha missão. Enquanto eu puder e os meus músicos me ajudarem. Porque esta travessia não é feita só comigo. Não sou um navegador sozinho. Eu tenho músicos que trabalham comigo há 40 anos, outros há 30, outros há 20 e muitos. E é graças a essa tripulação que o meu barco vai andando. Eu tenho ali grandes homens ao meu lado, homens que nunca me deixaram ficar mal, homens que me ajudaram, preparam tudo para quando eu chegar ao palco. Eu é só tocar e cantar. Devo muito aos meus músicos.
0: Pensa algum dia deixar de cantar?
1: Penso, penso. Penso que isto vai chegar a uma altura, não me vou andar a arrastar.
0: A que sinais é
1: que vais estar atento? É, sobretudo ao cansaço? Uh, isto muitas vezes é mais depressa do que nós pensamos. Uh, eu vou tendo cuidado, mas já sabes que se atento lá. Enquanto eu puder, tudo bem. Mas às vezes basta, basta uma coisinha qualquer para a gente parar. -me. Eu não penso nisso, uhum. mas, mas há que contar com isso. Há que contar com isso?
0: Aos 70 anos, ainda se tem alguma coisa de menino, ou a inocência vai-se toda?
1: Opá, oh pá, de menino não tenho. Agora o que eu acho é que sou mais emotivo, emociono-me com mais facilidade, porque é próprio da idade, sou capaz de ser mais dado. Eu antigamente era capaz de passar por alguém que precisasse de uma esmola. E é tão distraído que eu muitas vezes nem, nem reparava. Eu tenho muito vista boa na rua, podes passar para mim que eu não te conheço. Eu, eu vou a pensar em qualquer coisa. eu já não é assim, eu já paro, já olho para trás, já vou ao bolso, já colaboro. Qual é a maior decepção da sua vida? Uma grande decepção na vida de uma pessoa é, por exemplo, difamar em um homem, sem um homem ter culpa nenhuma. O que me magoou bastante foi, por exemplo, a comunicação social aqui há uns 40 anos, talvez. Quando eu comecei assim a andar para a frente, saíram para os jornais que eu era um capo da droga no norte do país. Isto bem nos jornais. Lançados pela agência Noticiosa Lusa, que foi buscar isto a uma revista espanhola. Ou seja, um jornalista qualquer andou lá pela minha terra, alguém que não gosta de mim lá, lhe disse é na droga e esse se que aí a construir, -o, em Barreiro. Porque eu já na altura comecei a ganhar dinheiro, comecei a construir na minha terra. Então eu fui difamado brutalmente. Isso foi uma descessão para mim, muito grande para mim e para a minha família. Depois eu pus a Lusa em tribunal e os jornais. A Lusa perdeu. Fui indemnizado em 28 mil contos que me pagou a Lusa, já na altura. Mas isto não veio nos jornais. E fama um homem, e depois, quando é para limpar o nome de um homem, ninguém limpa. Pagaram-me, pagaram e pagaram-me pagaram bem, porque foram obrigados a dar-lhe a indemnização do que eu pedi. Mas eu Antes não me queria os 28 mil contos. Mas pronto. Também, olha, se o dinheiro é uma reforma, ao tempo que já está no banco, já deve ter o dobro. É de poupar, para é? De poupar. Ah, é de poupar. Ah, eu não gasto mal gasto, eu pouco meu dinheiro. Gasta dinheiro em
0: quê, normalmente? Tem alguma excentricidade? Alguma coisa que gosto muito de gastar dinheiro? Ou é mais na comida?
1: até na comida, porque sabes que quando as pessoas gostam de nós, uma das coisas que nós temos de bom é que eu chego a um restaurante qualquer, vou pagar a conta, a conta está a pagar. Não, é com todo prazer. Que... Oh, que Não, senhora, venha cá mais vezes. Está então. sempre a poupar. <risos>
0: Não é de fazer férias?
1: opa férias, gastar euros para ir ao México, como os outros gastam. uma viagem de uma fita ali, come e bebe por militar, também bom. <risos> <risos> também é bom. E vai descansado, quando há portugueses no... não... Não, não me senti. É literatografias, é tal, tal, é é isso. Uma competição de selfies, quem ganharia? O professor Marcelo ou o Kimberranjo? Não tenho. há muitos anos. Portanto, o senhor professor Marcelo aprendeu, foi comigo. <risos> aprendeu, foi comigo. Eu gosto muito de vê-lo e da maneira que ele abraça a nossa gente. Porque os portugueses estavam a precisar disso. Eu acho que é um presidente missionário. O nosso Papa lava os pés no dia do lava-pés. O nosso Presidente dá um beijo, um sem-abrigo. Dá um abraço. Alguém lhe deve um pedido de desculpas? Oh pá, eu acho que sim, eu acho que o Estado deve é desculpas. Se eu vou ganhar 10 mil euros a uma comissão de festas, 5.300 euros eu tenho que dar ao, ao Ministro das Finanças e só fico com 4.700. Tenho que pedir desculpas porque eles não cantam, não dançam, mas limpam o dinheiro todo. Que gastam o que não têm. Qual foi a melhor coisa que disseram sobre si? Eu não gosto de elogios. Eu não gosto que me elogie. Em lado eu fico sem dizer. Eu, no fundo, sou um homem envergonhado também. Eu, às vezes, até quando aparece um amigo meu elogiar-me, eu digo-lhe: oh, já me estás a luxar. Ou queres me pedir dinheiro, mas não. Quero cheirar teu bacalhau. Maria, <risos> quero cheirar a teu bacalhau. Mariazinha, deixa mirar, cozinha, deixa mirar, cozinha para cheirar teu bacalhau.
0: Pela força e pelo amor que o público português tem por si, boquinho merecia uma homenagem à sua. Não, não, eu não
1: merecia nada. Se lembrem de mim dia, eu não merecia nada, eu nem sou o homem que me de homenagens. Há pessoas que vão fazer uma festa ao Coliseu de 50 anos, de não sei quê, pronto. Acho muito bem que faça. Eu não faço. Talvez preferisse mais estar em cima de um trator a tocar lá na minha aldeia a fazer 50 anos do que estar num coliseu, estar no de qualquer. Por... mesmo com por... o meu povo, com a minha gente ali à minha frente. Aí é que eu me sinto bem. E com estudantes universitários também. A educação académica do Porto, óbvio, nasci, eu para o palco, os 30 anos seguidos que eu fui ao Porto fazer, aqui. 30 anos seguidos. Era uma placa e tal, bonito, gostei. O que é que dizem os seus olhos? Oh, meu querido, o que é que dizem, uh, dizem, dizem -me a os meus olhos? Dizem, dizem muita coisa, os meus olhos dizem muita coisa. Daniel. Obrigado, obrigadinho, obrigadinho, Obrigado, Que, que... I... tudo I... corra